0: Clan Sinclair è un'associazione culturale e come tutte le associazioni culturali ha uno scopo, che è quello di diffondere o comunque di viaggiare dentro un mondo che a me è particolarmente vicino e a cui sono giunto attraverso una via che è quella massonica, iniziatica, che è il mondo. Scozzese e che fa capo ad una delle famiglie più importanti, Sinclair, scozzesi, che ancora oggi rappresentano un po' i detentori di quello che è un libro di pietra che è Roslin. E quindi il mondo dei Templari, in cui parlava precedentemente il professore che viviamo in una condizione un po' diversa da quella che io ho ascoltato perché la storia la scrive chi vince e i templari hanno perso hanno perso tant'è che oggi celebriamo un martirio su un robo, set- un mese fa ne abbiamo celebrato un altro che di Giovanni Bruno, quindi la storia dei vincitori è costellata di atti ed azioni che molte volte snaturano il senso stesso di un viaggio, e soprattutto i vincitori non si chiedono le origini del perché quei soggetti hanno intrapreso un viaggio, raccontano la loro storia è un po' quello che accade oggi e mi pare che gli interventi delle persone che mi hanno preceduto parlando anche di massoneria ciascuno racconta non i relatori ma coloro che in qualche modo devono descrivere lo descrivono in una posizione non sempre obiettiva non sempre conosciuta non sempre corretta e concreta rispetto a quello che sono gli elementi costitutivi e mi pare che questo accada anche per il mondo templare perché i templari non nascono a caso e se davvero fossero stati talmente ricchi da poter condizionare, gestire, governare e determinare le sorti di paesi o di regni come nel caso di quello della Francia se io i soldi anzi, devo riscuotere i soldi perché te li ho prestati per Filippo ti dico i ti dico a me non li voglio più, tanto ne ho tanti anni. c'è qualcosa che non batte paro come del resto non batte paro Le riabilitazioni che avvengono sempre in condizioni e momenti in cui la fenomenologia di una rappresentazione assume un valore che va oltre il senso della critica. In taluni casi può compromettere la solidità di una forma organizzativa. E il templarismo è come un'altalena, sale e scende a secondo dei momenti e dei periodi storici. Ma perché questo accade? Perché io credo che queste forme di cui noi oggi stiamo parlando, l'esoterismo, le iniziazioni, il templarismo, queste forme di natura introspettiva che appartengono non soltanto ad una manifestazione esterna, ma è un viaggio. È il viaggio di un uomo che non trova una contestualizzazione o non vede una prospettiva all'interno di un contesto in cui attraversa, in questo suo viaggio, tanti elementi che hanno bisogno di risposte. Se prendiamo la Genesi, a un certo punto c'è una voce di Dio che chiede ad Adamo, uomo dove sei? E Adamo si accorge che aveva fatto un peccatuccio che non doveva perché glielo aveva spiegato e non rispose. E dice mi sono perso. Perché ad un certo punto l'uomo si perde e nel perdersi ha bisogno di ritrovare questa sorta di identità che passa attraverso un percorso più luminoso che è quello di un viaggio in cui ha la forza di rigenerarsi, di ritrovarsi. Ed è per questa ragione che, in un momento storico decisamente particolare, che era figlio anche di grandi migrazioni all'epoca, perché non dimentichiamoci che la popolazione celtica era scesa ed era, aveva attraversato la parte della Francia, si era collocata in quel territorio, aveva coperto una parte della eh, Spagna settentrionale e quindi. euborici, questa tribù di cui noi non parliamo ma eh, nella tradizione massonica ha un particolare significato, soprattutto in quella degli Ansi, si collocano in quel territorio e vengono a contatto con una dimensione quasi sacra perché eh, lo spirito che spinge alcuni cavalieri, non erano cavalieri in verità, erano eh, testimoni di famiglie, che facevano parte di una tribù che era fuggita dietro una spinta di di guerra di tipo religioso dalla parte centrale dell'Asia minore, quindi la zona di Israele, Arabia eccetera, ed era arrivata in Spagna per andare a riprendere una parte di un segreto, il famoso segreto templare. Lo stesso accade all'interno del mondo della relazione iniziatica massonica, il segreto, cioè questo termine sembra essere l'elemento su cui qualcosa si nasconde, in realtà il segreto è una cosa estremamente impropria in questo contesto, perché il mondo templare in verità ripercorre, ricolloca un mondo di conoscenza tratti e fenomenologie che portano a ricostruire una sorta di identità non solo di natura religiosa, ma sacra, in una visione che era completamente diversa rispetto a quelle che erano le affermazioni del tempo e dell'epoca. Avevano colto in una fenomenologia di sapienza e di conoscenza un tratto di storia che narrativamente viene indicata in questo mitico tesoro templare di cui si parla ma che non fa parte del percorso originario perché il percorso templare è un percorso che è legato ad una forma di sapienza che appartiene a quelli che sono i libri sacri su cui noi ci collochiamo sono l'Antico Testamento le origini e la natura su cui noi intendiamo collocare in questa Percorso, credo che sarebbe opportuno non ricollocare alcune figure sono già lì e lo testimonio però un parallelismo tra quello che è il segreto tra quello che è la via gnostica tra quello che è il mondo di Abramo Lotte e Melchiseve tra quello che è la comunione manifesta e rappresentata nel mondo di una religione moderna rispetto a quello che è un segreto che si manifesta in una via gnostica iniziatica colloca credo Correttamente le opzioni di una religiosità laica rispetto a quella che è una religiosità dogmatica. Il segreto per una via iniziatica qual è? Quando gli elementi contestuali, il libro sacro, la squadra e il compasso, che sono la rappresentazione di un mondo identitario di sapienze e di saggezza e di mestiere che apparteneva a un'identità forte che era il compagnonaggio ci riporta dentro una condizione in cui l'uomo nel suo viaggio ha compiuto la sua identità. Difatti, le vie che lavorano sulla pietra, per una ragione estremamente semplice, perché in maniera ghemmatrica pietra si dice eber e ha tre valori, padre, figlio e ovviamente pietra. E la contestualità qual è? L'elemento che caratterizza l'uomo, la parola salire all'alto e tutti compiono il loro viaggio. Coloro che lo compiono non in maniera iniziatica, lo compiono in una maniera materiale, però vogliono salire in cielo. L'Antico Testamento ce lo ricorda, la Torre di Babere, che non è che si spezza perché i mattoni che erano stati costruiti con paglia e terra non erano buoni, perché perdono la parola, perché perdono quell'identità di un percorso in cui i valori che testimoniano un processo nuovo non hanno la forza di una contestualizzazione, di un legame. E questo processo lo ritroviamo anche su un piano spirituale. Qual è il segreto per un iniziato? L'aver raggiunto il levigamento della propria pietra, del proprio viaggio interiore agnostica condiziona il suo passaggio verso un'entità diversa. Come è stato manifestato tra Abramo e Melchisedec, Abramo era il sacerdote dell'onipotente, Melchisedec, re di Salem, di Gerusalemme, sacerdote dei sacerdoti, il momento in cui viene liberato l'O attraverso una cosa molto semplice, il pane e il vino. Che cosa rappresentiamo oggi noi in un percorso non gnostico, profondamente religioso, il momento di comunione verso l'Altissimo? Rappresentiamo il pane e il vino, però diciamo un mistero della fede. Su questi passaggi l'uomo ha Modificato il suo concetto nei secoli e nelle genie successive, perché probabilmente noi pensiamo di essere stati, di essere i seguaci di un'unica genia che esiste, sicuramente ne avremmo perse tante e la storia non è in grado di descrivere ciò che si è smarrito, perché se avessimo, per esempio, i testi della biblioteca di Alessandria, probabilmente il professor Conte, il professor Azzacco avrebbero tanto di quel materiale che ci testimonia. Però noi abbiamo qualcosa che è rimasto. Abbiamo le piramidi, abbiamo le cattedrali, abbiamo i simboli, abbiamo dei valori che solo che è iniziato riesce a leggere. È vero, Salomone, è vero, Davide, è vero il culto di Demetra, è vero i Pelasgi perché ci sono. Non abbiamo materia, non c'è il documento storico, è vero, però nella memoria delle persone, nelle tradizioni, nello stile, noi riconduciamo un viaggio ed un percorso. Così è accaduto per il mondo templare. Che è vero che è stato, in qualche modo, si è immaginato che veniva distrutto, bruciando Demolè, in verità probabilmente lo ha salvato, perché coloro che governavano l'ordine si sono ritrovati in una posizione, anzi in due realtà. Gli ospitalieri che sono stati fondati lo stesso giorno in cui è stato fondato l'Ordine del Tempio, perché Bernardo da Chiaravalle ne ha fatte due, nello stesso giorno con la stessa forma. Un gruppo è andato in Spagna, l'altro gruppo se n'è andato in Scozia ed è andato lì non per una ragione di navigazione, è andato perché sapeva che aveva la possibilità di essere in qualche modo protetto comunque di trovare ospitalità da uno di quelli che apparteneva a questo ordine, Sinclair. Henry Sinclair è stato eh, gran commendatore dell'ordine templare e, indubbiamente, ciò che è stato portato là è stato un percorso che l'hanno testimoniato nei secoli a venire. Ed è lì che si sprigiona quella parte nuova di un uomo che compie il suo viaggio. E si compie in una particolare realtà che si chiama York, che guarda caso era la vecchia euboracum degli euborici di questo pelaggio che abbiamo trovato nella parte settentrionale della Spagna, che riportava il culto di Demetra e la conoscenza, la sapienza di un mondo che si era sviluppato, che era quello legato al templarismo delle origini di Bernardo, che in pochi anni, e anche qui bisognerebbe avere una chiave di lettura interpretativa, credo un po' più laica, era riuscito a trasformare le capanne di legno in grandissime cattedrali, che ancora esistono, insomma, e sono costruite in un modo particolare, con una grande conoscenza della volta stellare, con una grande sapienza della collocazione in cui tutti gli elementi terra, aria, ecco e fuoco sono lì Shard, che vista dall'alto può sembrare di una complessità eh, estrema è la cosa più semplice che uno può vivere perché se uno si fa guidare dalla chiesa tu entri facendo un percorso e il primo percorso incontri nel lato di sinistra Melchisede e nel lato di destra Abramo, viaggi, e quel viaggio ti porti in un luogo che è il labirinto, che è l'elemento del viaggio contestuale su cui noi troviamo la nostra identità e nel convincimento di avvicinarsi verso l'obiettivo perché l'uomo è materiale, punta sempre al centro, in realtà tu sei sempre più lontano, fino ad un certo punto ad accorgerti che hai colto quella dimensione e nel cogliere quella dimensione cogli le risposte ai tanti temi che indubbiamente ci vengono presentati in una riedizione della modernità di una tradizione che non è mai scomparsa, non è mai morsa, morta, ma che è sempre appartenuta ad una realtà di sapienti che hanno avuto il coraggio di testimoniare nel tempo quei valori di cui oggi Credo abbiamo grande necessità, tolleranza, libertà e fratellanza. La all'Avvocato Perfetti, prego.